0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb
1: beszélgetések a megyéből a megyének. Fényéveim címmel egy fotókiállítás nyílt meg nem régen a Versegi Ferenc könyvtárban. Az egyik alkotó, aki kiállította a képeit, Gavaldik Zoltán, aranykoszorús fényképészmester és van egy társa, Holó Kálmán szintén több díjat nyert a Jászkun Fotóklub alapítótagja. Jó, magam Mészáros Géza vagyok. A fotózásról beszélünk, a szemekvilágáról, a gyönyörűségről, a természetek szépségéről, a kirándulásokról, az utazásokról. Vendégeim tehát akkor Gavaldik Zoltán és Holó Kálmán köszöntelek benneteket. Honnan jött az ötlet, hogy a fényéveimet megrendezétek? 86 esztendős vagy Zoltán be akarsz zárni valamilyen korszakot? Miért is? Bezárni még nem szeretném nagyon, de miután elmúltam
2: 86, valahol akartam egy hatyudalt, és Kálmánnal megbeszélve, a régi képeimből összegyűjtöttünk. Hát most itt csak 15 kép került föl, vagy 14, nem is tudom pontosan, de hát ugye ez ketté kell választani a fény éveimet, mert a fény és az éveim, mert ahhoz, hogy egy jó képet csináljon az ember, ahhoz fény kell, és ahhoz, hogy eltelt néhány év, sikerült néhány olyan képet csinálni, ami talán föltételezem, valakinek tetszik is.
1: Több száz, több ezer képről is lehet szó, az elmúlt évtizedek során téged nagyon jól ismernek. Mi volt a válogatás alapja, hogy 15-öt csak ebből a több ezer képből kiválasztottam?
2: Ugye én valamikor 1978-ba kezdtem, mint fényképész tanuló. Hol kezdted? Jászladányba, az ottani vegyesipari szövetkezetbe. Nem találtam olyan munkát, mert előtte Budapesten dolgoztam a Goldberger textil gyárba, Budafokon azt hiszem, ahol kártoló és fonalkészítő üzem volt. Csak aztán 56-ba hazakerültem, Jászladányba, és a akkori KTS-elnök, a nagybátyám azt mondta, hogy van itt egy fényképész, legyél ott tanuló kisfél. És elmentem, Egy évig tanuló voltam, utána két évig katona. Amikor leszereltem, akkor levizsgáztam, mint szakmunkás. Még nekünk, akik érettségét végeztek, azoknak nem kellett ipari tanulóiskolába járni, hanem csak gyakorlati foglalkozáson részt venni, illetve abból vizsgázni. Én itt Szolnokon vizsgáztam, itt közel, ahol a Dréher van most, illetve nem is a bajnok. A bajnok a sarkon volt a kettes műterem a fényképészipari szövetkezetnek, és én ott vizsgáztam. És a régiséghez tartozik az, hogy én még ott olyan fényképezőgéppel csináltam portrét, amiben nem volt zár, hanem kézzel kellett elmozdítani azt a sapkát az objektívről, és megfelelő fénymennyiséget beengedni ahhoz, hogy a 13 18 as méretű lap negatívon kép legyen egy körző Körmozdulattal, és utána visszaraktuk, utána azt előhívtuk, lemásolták, és így kezdődött.
1: Hogy kérdezzem meg akkor Kálmánt, a te pályafutásod, fotós pályafutásod mikor kezdődött és hol kezdődött?
0: Én először elmélyült ebben a vegyüművek, tisztamente vegyüművek fotókörébe. Kezdtem el komolyabban foglalkozni a fényképezéssel a 70-es évek 73-74-75 körül, és mindazokat a technikákat, majdnem mindazokat, amikről Zoli beszélt, én is megtanultam és műveltem. Egy nagyon jó felszerelt fotókör volt akkor a vegyüműveknél, és ott kezdtem el. Az első képeim, igazából, ha jól emlékszem, 1976-ba. Jelent meg nagy boldogságomra fotó című abban, akkor egyedüli fotóúság volt ez, és egy nagyon népszerű újság volt, és ott jelent meg az első fotóm nyomtatásba. Később aztán jöttek dolgok, sőt, és a 80-as évek elején megalapítottuk a Jászkun fotóklubot, azt hiszem, hogy 83 környékén, aminek egyik alapítója voltam, és ott egy jó közösségben tovább fejlődött. A fotográfai múltam,
1: hogy úgy mondjam. Ha ilyen régóta benne vagytok, régi motorosok vagytok ebben a szakmában, milyen stílussal kezdtetek, portré, tájkép, természet, valami meghatározza a saját stílusotokat? Zoltán. Hát
2: nekem ugye a fő munkaterületem a műterem volt, ahol portrékat, igazolványt, esküvőket, gyerekfölvételeket, születésnapi ünnepség illetve születésnaposokat fényképeztem, tehát kimondottan a portréfotózás volt a fő tevékenységem, de aztán bekerültem szónokra 1976-ba, és az itteni fényképés szövetkezetnél műszaki vezetői beosztásba kerültem. Hát, hogy miért, azt nem tudom. És akkor a fényképés szövetkezeten keresztül eljutottam sok tanfolyamon keresztül, ami főleg hajdúszoboszlón. Budapesten, Debrecenbe voltak. Eljutottam arra a pontra, hogy az Országos Fényképész testület által rendezett fotókiállításokon mint megfigyelő részt vehettem. Ez azt jelentette, hogy mi raktuk ki a képeket a zsűri elé, mi le, szortíroztuk, stb. stb. És ott megismerkedtem egy fotóművészsel, Vassányi Bélának nevezték, aki azt mondta nekem, mert ő is megfigyelőként volt ott, azt mondta nekem, hogy Zoli, próbáld meg te is a természetet fényképezni, a természeti szépeket, hát, ha tudsz valamit csinálni. És akkor arra álltam rá, a természeti szépségek fotózására, és sikerült néhány képet csinálnom. Itt ezen a fényéveim színű jelításonban van is egy-kettő, ami a természeti széppel kapcsolatos. Így kerültem a fotózásnak olyan másik területére, ami végül is tetszett, és szerettem is csinálni.
1: A 70-es évekről beszéltek, és a 80-es évek elejéről még a pályakezdésnél feltételezem, hogy még fekete-fehér képek jöttek ki a műhelyekből. Mit tudtak visszaadni? Fényeket, árnyakat, akkor még mennyiben más volt az a fotózási technika?
0: A fekete-fehér fotó az tulajdonképpen mindig jobban megragadja a lényeget, kiemeli jobban, mint a színes fotográfia, Ugyanakkor való igaz az, hogy a 70-es évek 80-as évek közepéig hozzávetőleg szinte kizárólag fekete-fehér képek jelentek meg pályázatokon, kiállításokon, majd szép lassan akkor kezdtek színesek egy-kettő és a színes dia, A színes dia, ami utána 90-es évektől már azért egyre inkább. Aztán egy óriási dolog történt, most ha a mai napokra visszavezetjük ezt a dolgot, hogy ismét kezd divatba jönni a fekete-fehér fotográfia. Azért, mert mondani, mert gyakorlatilag a 90-es évektől veszek részt rendszeresen hazai illetve főképp nemzetközi pályázatokon, kiállításokon, és egyre inkább azt a hogy újra a divatba jön a fekete-fehér. Ettől eltekintve azért a színes is. Most már amióta digitális fotóról beszélünk, nagyon egyszerűen lehet kiálló eredményeket elérni, de a fekete-fehér, ahogy mondtad, az mai napig is az, hogy reneszánszát éli, de rendkívül hatásos képeket lehet készíteni digitálisan is. Ha azt mondjuk, hogy nem fekete-fehér,
1: ha azt mondjuk, hogy monokróm, tehát egy tónusú, nagyon népszerű most. Elnézést kérek a következő kérdésért. Úgy tudom, manapság ezzel az okos eszközök világában ma mindenki tud fotókat készíteni. Ha megnézzünk egy telefont, már olyan fotókat lehet vele készíteni, amivel akár még pályadíjat is lehet nyerni. Hogy vagytok ti ezzel?
0: Igen, igazat mondasz, de gyakorlatilag manapság egy-egy okostelefon meg tudja verni a legjobb fényképezőgépeket, de a középnezen biztos. Azonban egy óriási különbség van. Hogyha telefonna fényképezel, mint milliók, tízmilliók, 10 százmilliók fényképeznek, akkor te kevésbé vagy benne a képbe, azon túl, hogy oda tartod a képet, mivel amit a japán vagy a kínai mérnök táplált be abba a feldolgozó szoftverbe olyan tökéletes képen, egyik, meg, ami az ő szemszögéből van elképzelve. Mi a fényképezőgépet használó, az tudatosan meg tudja választani azokat a beállítás lehetőségeket, amelyel rendkívül sokat tud hozzáadni, vagy éppen elvenni a képez, ami a fényképező szemének nagyon fontos. Csak azt csinálja. vagy. Telefonnal oda tartom, nagyjából a kivágást megcsinálom, és Értem. mindig tökéletes a kép, de más, mintha egy ember csinálta volna
1: akkor egy gép, egy jó fényképezőgép, vagy egy közepesen jó fényképezőgép, akkor ez egy már szélesebb spektrumot tud ö, nyújtani, aki a gép mögött áll. Manapság mibe bekerül egy közepes fényképezőgép? Egy
0: közepes fényképezőgép, amely egy jó amatőr kategória, az gyakorlatilag 600, 700, 800 ezer forintnál kezdődik egy alapoptikával. És egy... akkor ez még ö, ob... És ezt lehet fejleszteni, indig, meg igény szerint fejleszteni, de ezzel ki lehet menni az utcán hogy úgy mondjam. 700-800 ezer forint. Igaz, a telefon is van ennél drágább is, de ha a fényképezőgépről kérdeztél, ez
1: 7-800 Zoltán, úgy tudom, hogy Kálmánnal együtt az elmúlt években nagyon sokat jártatok külföldre is, és a külföld, ha már átléptétek az országhatárt, az legfőképp Erdélyt is jelenti. mesél nekem erről, honnan jött ez a csoda számotokra
2: Még hagyd mondjak már azért a fekete-fehér fotózáshoz, és a színes fotózáshoz is egy mondatot, ahhoz, hogy egy fekete-fehér kép jó legyen, szép legyen, ahhoz egy olyan ember kellett, aki meg tudta állapítani az ársebességet, a blendenyílás meg tudta választani, mert ugye nagyon jól kellett exponálni. A mai világban digitális rényképezőgépele az emberek lőnek százezret, és abból három esetleg jó kocka, ha ami jól van exponálva. Akkor nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy mit fogok majd én csinálni az arra, arra a fekete-fehér filmre. A színes fotózással kapcsolatban pedig azt kell elmondanom, hogy egy fotósnak... Nagyon sok olyan ismeretet kell elsajátítani, ami például a színelmélettel kapcsolatos. Mert egy színes kép is lehet egy csiricsári színű, de hogyha figyelembe vesszük a színes fényeket, akkor egy fotós tud olyan felületeket létrehozni színesen, ami végül is harmonizálnak egymással a színek, nem elszállva egymástól, illetve hogy millió színbe működik. De hát erről sok mindent lehetne beszélni, de ahhoz, hogy a kérdésedre válaszoljak, valóban mi nagyon sok helyen jártunk Erdélybe. Azt hiszem én ott kezdtem, amikor nagybánya, mint testvérváros, és a Jászkon fotóklubon keresztül kikerültem nagybányára. És majdnem húsz évig jártunk oda, szervezettem, de utána magánúton is eljártunk Kálmánnal, a barátokkal, Nagybányára, Nos, ezen kívül azért Erdélybe a párciumba sok helyen jártunk. Arad, Nagyvárad, ahol végül is ott az Eurófotóartnak például én is tagja lettem egy darabig, csak ez a járvány, ez hosszú időt kiszelett belőlünk, illetve nem jártunk, és most mintha egy kicsit laposabban csinálnám én legalábbis. Tehát a gyimesektől kezdve... Hargita, és még Bukarestbe is eljutottunk a nagyváradi Fotóklubon keresztül, mert ott egy Szatmári popály nevű magyar embernek, aki hadósító volt valamikor az első világháború idején, annak nyílt egy kiállítása ott, és oda a nagyváradi Fotóklubon keresztül kikerültünk. Hát ezen kívül még aztán Romániának millió részét láttuk, illetve fotóztuk is.
1: Merre jártatok még? Jaj, Kálmán, légy szíves, még nekem az erdélyi utazásokról és az ottani fotós tevékenységet.
0: Nagyjából Zoli összefoglalta, hát elmondta a kezdeteket, hogy gyakorlatilag nagy kezdődött a dolog, és utána visszajártunk, és szereztünk ott ismerőseket, barátokat, és a hivatalos programokon túl, is rengeteg, rengeteg más alkalommal jártuk be gyakorlatilag már maros különböző vidékeit, és abban a szerencsés helyzetben voltam többek között én, hogy néhány évvel ezelőtt egy néprajzi, szociológiai témájú fotótáborban, alkotótelepen vettem részt Kapnik bányán, ami rendkívül érdekes volt. Megismertük ott a vidéknek a kézműves tevékenységeit, népviseletét. Pont egy olyan időszakban voltunk kint, amikor húsvét, húsvéti készülődés, a gyönyörű népviseletek, és nagyon gyönyörű lányok és jó emberek. Igen. És utalék még arra, amit Zolom mondott, egy másik ilyen emlékezetes túra volt, az részt vettünk egy szinten egy fotóstáborba, Aradon, ahol a, a Marosvölgye témáit dolgoztuk, föl elsősorban táj, emberek, de jutottunk például Lippa, vár, szembe, Solymos, egy régi magyar vár, ami a Maros fölött magasodott, ami egy ilyen kulcsfontosságú erősség volt annó. Valamint eljutottunk simba, a román királyi egyik nyári kastélypalota, és ott is igen értékes dolgokat csináltunk, nem beszélve az aradi és környéke nevetetességeit, a várost feldolgoztuk. Nagyon emlékezetes fotóstóra volt, de hosszan mesélhetnénk még erről.
1: Egyébként, amit most elmondhatok, csak ez, nem tudom, egy múzeumnyi anyag, fotós anyag az életetekből. Néhány kép kikerül a sok ezerből, amikor mondjuk elmentek Aradra, vagy elmentek Csíkszeredára, vagy, vagy Csicsomióra bárhová. Hova gyűjtitek, kinek gyűjtik? Ki látja majd azokat a képeket, amiket ti megláttatok, megszerettetek? Gyönyörű volt, megné. Visszaemlékeztek, nagyon szép. Ezen kívül milyen archívumotok van, amit a nyilvánosság láthat majd?
2: Ezeken a helyeken, ahol jártunk, azért például Aradon is úgy fejeződött be az a tábor, hogy az ott készült képekből Aradon készült fotókból kiállítás nyílt Aradon. Ugyanilyen volt, amikor a Nagyváredi Fotóklubba valami rendezvényen, például Kolozsváron volt egy kiállítás, ahol a régi képeinkből mindenkinek kikerült két-három fotója. Tehát valahol megjelentek ezek a képek. Én szerintem nagyon rangos kiállítások voltak ezek mind. Nekem mondjuk díjazott képem nem volt, mert én nem küldtem el pályázatra, de Kálmán barátom az nagyon sok olyan díjat megérdemelt, illetve kiharcolt magának, amiért tényleg meg kellett, hogy kapja ezt a díjat. De ezek a képek, amik készültek, még néha most is előbukkannak otthon CD-n, tévédén n van őrizve, ami sajnos most már annak egy része el is tűnt, mert ezért a cd nem narad meg sokáig ez a föntrögzített anyag, de még nagyon sok olyan szép kép megvan, amit még lehetne csinálni belőle egy kiállítást.
1: Kálmán, múzeumok, levéltárok, családi gyűjtemény.
0: Igen, gyakorlatilag
2: van egy pár, van
0: egy pár különböző helyeken. Annyit hagy mondja el, nem dicsek, dicsekvésképpen, de kb. 300 különböző fotóm jelent meg nemzetközi pályadatokon, ahol kiállították, illetve díjakat is nyertem ezzel. Tehát ezek valahol a fotó történet részei. Gratulálunk. Az, hogy nekem, vagy zoli az archívumbában tényleg több, mondhatni tízezer kép van. Még úgy is, hogy nekem például az a módszerem, hogy mikor megvan egy nevezzük albumnak, amiket készítettem, átnézem, és ami az első átnézésre. Nem marad megmennem, vagy nem tartom, azt egyből törlöm. Tehát olyan hihetetlen mennyiség, hogy jelenleg körülbelül öt külső winchester van fotókkal tárolva, és bár-bár igyekszem, igyekszem katalogizálni, hogy mi hol, meg merre, de az időnként, ha egy konkrét dolgot keresek, akkor sokszor nagyon nehéz visszakeresni dolgokat, tehát én azt mondanám is, ahol a most fotográfálóknak is, hogy selejtezni selejtezni, hm. és csak az értéket megtartani.
1: Régi bölcselet, hogy a stílus határozza meg az embert, gondolom a fotóst is van-e Kálmán féle stílus irányzat, van-e Gavaldik Zoltán-féle stílus irányzat? Meséljetek nekem erről. Megismerhető-e egy fotós a fotójáról?
0: Én azt mondanám, hogy megismerhető. Nyilván először az én dolgaimról beszélnék. Én is úgy kezdtem, hogy természetfotó, tájfotó. A mai napig is szeretem, és szeretem a természetnek azokat a finom részeit kicsöpkedni, ami kamerám elé Ugyanakkor a másik egyik kedvenc műfajom az emberábrázolást, akt, portré, ami jellemző is. Szerintem mások mondták, nem én, hogy szinte megismerhetők a stílusról a képek. Nekem ez a két, ez a két fővonal, amit én bizony vagyok, megismerhető Zolinak, és ha szabad egy mondatot mondani neki, és az, hogy ő meglátszik, hogy honnan indult el. Tehát az igényes fotográfusi szolgáltatás, mint szolgáltató fénykép, és mindig a tökéletes kompozíció, portré, tehát neki ez, ez abszolút jellemző rá, és megismerhető. Főleg akik itt a környéken ismerjük, hogy igen, ez a Gavaldi Zoli.
1: Ezért vagytok ti barátok, mert egymást is tudjátok egy kicsit dicsőíteni. Az hát kálmán dicsőít, már most nagyon kálmán.
2: dicsőített engem, de annyit hagyd mondjak el, hogy Hosszú éveken keresztül az országos fényképész ipartestületeknek minden évben volt egy ilyen négy napos találkozója az ország különböző részein. És mindig volt fotókiállítás a részvevő fényképészek képeiből. És egy alkalommal, a Tóth József, nem tudom ismerősje neve egy fotóművész a Füles, így nevezték. Az volt a zsűri elnöke. És nem tudta, hogy ki képe szóval szerepel azonnal. Szinte az ágyra raktuk ki a... Nem volt kiállítás, nem farra kerültek, hanem csak a székekre. És egyszer mondta Tóth Jóska, hogy ennek a csávónak, aki ezeket a képeket készítette, adjatok valami díjat... Mert ezen látszik, hogy a klasszikus fotózáson nevelkedett. Tehát valahol észrevette az, hogy én régen kezdtem, és az alapok, ami kellenek ahhoz, hogy az ember jó fotót készítsen, azok megjelentek az én képeimen. Nem tudom, hogy ez a stílus vagy nem, de ő észrevette, és kaptam egy üvegbort.
1: Az is nagyon de... jó. Te fotóztad a legendás Szipál Mártont. Egy portré, egy portré is van róla, ami azt hiszem, a szeme van fényévek tárlaton, Igen. meg is jelenik. Ismerted ezt Szipel márton neki is volt egy stílus, nyilván azután, főleg, hogy Hollywoodba ment és az ottani színész legendákat fotózta.
2: Hát Márci egy olyan legenda, amit nagyon sokan ismerik a nagyméretű szemüvegéről, és azokról a fotók. Kopasz fejéről. Meg kopasz fejéről meg azokról a fotókról, amiket ő valamikor hollywoodi színészekről, művészekről készített. Aztán ő eljárt ezekre a fényképesipartesületi rendezvényekre, ahol én megismerkedtem vele, és nagyon jóba lettünk. Mindig azt mondta nekem, hogy Zoli, ha nem az meg akkor is tudom, hogy mit akarsz. Mert egy hangon. Vagy egy hullámosszon van az agyunk. Tehát nagyon jó barátságba kerültem vele, és ő is mindig tartott előadást. És ez a kép, ami itt a kiállításon szerepel, ez teljesen véletlenül készült. Egy diavetítőnek a fényébe tartotta ő az előadást, ahol nagyon érdekes árnyék került a, a diavetítő vászonra, és ez egy sikerült képrészemről, én azt hiszem
1: meg fogjuk nézni, mindannyian. Én már láttam, és tetszik. Tulajdonképpen a Szipál Mártonnak, mert ugye ő múlt évszázad előtt volt talán itt szólnokon a Kádárcukrázda fölött volt egy fotóműhely, ha jól emlékszem. Az édesapjának. Ja, az édesapjának. Ő akkor keveset dolgozott? Korán elhagyta az országot a családdal? Marci Szolnokon született.
2: Itt a Fehér-Kereszt-Patika mellett lévő kápolna utcának az első házába. El is jött egyszer szólnokra, hogy meghívtuk vendégségbe, és elmentünk megnézni a szülőházát, ami már nem egészen olyan volt. Hát két évig élt szólnokon utána mentek Debrecenbe, de az édesapjának volt műterme, ahol fényképezett. Én a lengyel piacon vettem is két képet a Szipál műteremből származó két gyerek fölvételt, amit most elküldtem a marci fiának.
1: Kint él, gondolom, akkor Amerikában?
2: Nem, Magyarországon él, és tart is, itt Magyarországon fotóstam folyamokat. Kúzusokat. És én elküldtem neki, és nagyon sok olyan fotom volt, amit ugye én fotóztam, és ki voltak nagyítva, és elküldtem azt is neki, hogy maradjon meg. Tényleg nem lehet elfelejteni Szipál Márton.
1: Visszatérve csak annyiban a, a fotózás stílusairól, hogy sajátos lesz a kérdés, újságíróként az a kérdésem, hogy egy, egy labba, egy napi labba, egy papíralapú alapú labba, ami már lassan el fog tűnni a, ebből a korból, megjelent képek, és azok a képek között, amelyek nagyon beállítottak, milyen különbségek, milyen apró részletek vannak. Van-e napilapi szép kép, vagy jó kép, amit gyorsan csinál a sajtófotós, vagy csak a műtermi fotósok és a természetfotósok, akik nagyon ráérnek és nagyon rá tudnak blendézni, azok tudnak jól fotózni.
2: Ketté kell választani azért a műtermi fotósokat és a sajtónál dolgozó fotósokat. Én biztos vagyok benne, hogy én nem tudnék olyan szinten, vagy módon fényképezni, hogy az a mindenkori sajtónak megfelelne. Tehát ahhoz is egy szakosodni kell ahhoz, hogy valami nagyon szép és jó képet csináljon. Szerencsére a sajtófotósoknak millió lehetősége van olyan eseményekkel részt ami végül is érdekessé válik, és az újság révén többen megismerhetik de egy portréfotós vagy egy fotós nem mindig tud olyan képet csinálni, ami megjelenjen egy néplaba például.
1: Azt szeretném még megkérdezni, Kálmán, meddig tart a kiállítás a könyvtárban? Egyrészt, hogy tudja az, aki megkapta azt a nízz, hogy hogy megnézze, illetve terveztek-e későbbiekben bármiféle közös vagy egyéni kiállításokat?
0: Július elejéig, ha jól emlékszem, nyolcadikáig lesz nyitva a kiállítás. Aki arra jár, használja ki, meg lehet nézni a kiállítást, és jó szívvel lehet eltölteni ott pár percet, és ajánlom is, hogy nézzétek meg, nézzék meg, akik arra járnak. És hogy tervezünk el, tulajdonképpen mi utakat tervezünk előre, hogy még van egy pár hely, ahová közösen, el fogunk menni barátokhoz, erdély szerelmünkhöz, illetve nagybányához, mert ott mindig kimeríthetett lehetőségek vannak, és azonból nem kizárt, hogy valahol, valamikor összeállítunk, de akkor nyilván egy tematikus, meg egy nagyobb lélegzetű anyagot.
1: Sok jó évet, sok jó képet kívánok nektek. Gavaldik Zoltán és Holocsik Kálmán, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak. De...
0: Misköszönje! Ez volt a Szójon.hu podcast minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.